0: Herzlich willkommen bei Wissenschaft, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie diese bitte, juliane Nöstlinger und Daniel Barnbäum.
1: Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, ach, als es jung war, war alles so viel besser: die Kultur und die Menschen und die Politik. Ich bin nicht so ein Mensch. Aber ich muss feststellen, es gab nicht so weltweit. Lügen wie jetzt. Es wird einfach gelogen unter unterschiedlichen Regimen. Und wir leben in, was ich nenne, ein geistloser Zeitgeist. Wir leben in einem Zeitgeist ohne Geist, weil wir haben kollektiv verloren den Respekt und Enthusiasmus für was ist wirklich Kultur, Musik sowieso.
0: Wir sollten nicht ohne Musik leben, fügt der Weltstar anlässlich seines Dirigats zum Neujahrskonzert 2022 hinzu. Für ihn ist Musik kein Luxus, sondern geistige Notwendigkeit. Bei den Salzburger Festspielen 2021 betonte der Brückenbauer zwischen Regionen und Religionen im Gespräch mit der langjährigen Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler, was er unter Kultur versteht, unter jenem Wort, das derzeit für alles herhaltet.
1: Muss. Mit Kultur meinen wir wirklich etwas, das mit dem Geist zu tun hat.
0: Die humanistische Bildung jedoch sei überall auf der Welt zurückgegangen, bedauert Maestro bahnbäum und hält das für gefährlich.
1: Was runtergegangen ist, ist die Kultur und die Bildung. Man sieht, wie die Qualität der Bildung runtergegangen ist, weltweit. Musik sowieso und Kultur. Die Menschen haben eigentlich so viel lesen können und hören können, wie gesund es ist, für Kinder zu wachsen mit der Musik. Warum? Weil die Musik verlangt eine permanente Koexistenz zwischen Intellekt, zwischen Denken und Emotionen. Und das ist eine sehr wichtige Lehre. Das wissen wir alle. Ab dem Tag, wo wir emotionell wirklich reif geworden sind, um eine emotionelle Verbindung zu anderen Menschen zu haben. Wenn man Leidenschaft zum ersten Mal erlebt, wie man ganzen Sinn von Disziplin, von Intellekt, von Denken, Kapazität des Denkens verloren geht. Und die Musik gibt uns diese Balance. Also es ist absolut idiotisch, dass man die musikalische Bildung total weggenommen hat vom Curriculum. Ich habe vor 15 Jahren einen Musikkindergarten gegründet in Berlin. Und äh, das funktioniert und funktioniert sehr gut. Aber das ist eine kleine Geste. Das müsste eigentlich von der Regierung und, und so weiter.
0: Seit 1992 ist Daniel Barnboy Musikchef der Staatsoper Unter den Linden und ihrer Staatskapelle. Und diese ist dank Bahnbaum ein Weltklasse-Ensemble. Das Programm des in Argentinien geborenen und in Israel aufgewachsenen Pianisten und Dirigenten ist dicht. Unter anderem will der beinahe 80-Jährige mit der Staatskapelle auf Europa-Tournee gehen. Und im Februar gibt er für die UNO-Flüchtlingshilfe einen Abend. Noch sieht es danach aus, als könnten alle Konzerte vor Publikum stattfinden. Man wird aber erst noch sehen und hören, denn derzeit erfolgen oft gesundheitspolitische Einschränkungen überraschend und kurzfristig.
1: Man muss natürlich als erstes denken an die Gesundheit der Menschen, absolut klar. Man muss dann aufpassen auf die wirtschaftliche Konditionen besonders für Menschen, die nicht sehr viel Geld haben. Aber dann muss die Kultur kommen und wenn man sagt, man muss über Kultur sprechen, man spricht dann nur über das wirtschaftliche in der Kultur. Und ich habe gestern so ein wunderbares warmes Gefühl gehabt, auf der Bühne zu gehen und zu sehen, tausend Menschen, das ist so eine Seltenheit geworden. Man hat das Gefühl, alle die Anweisungen, die man uns gibt, was wir dürfen machen und was nicht, sind total ohne jede Logik. Ohne jede Logik. Es ist nicht, dass man sagt, das, das muss man machen, weil... Man kann im Flugzeug 300 Personen fliegen mit Maske. Ja, okay. Dann sage ich, warum Sie können auch im Konzertsaal auch mit Maske sitzen, Publikum. Ich glaube, viele von Ihnen würden trotz der Maske zum Konzert kommen, wenn das unbedingt notwendig wäre. Aber das sind so nicht bis zu Ende überlegte Anweisungen. Ich verstehe die Zukunft noch weniger als die Vergangenheit. Wirklich. Man weiß nichts über. Virus. Man kann nur dumm optimistisch sein und sagen, ach, so schlimm ist es nicht, noch ein paar Wochen, zwei Monate und es ist vorbei. Nein. Oder genauso naiv pessimistisch. Es ist viel schlimmer, als man uns sagt, es wird lange dauern, es sind noch zwei, drei Jahre, wer weiß. Und so. Beide total falsch. Ich glaube, also ich habe es auf jeden Fall versucht, diese Monate nur heute zu denken. Weil wenn ich denke über morgen, nächste Woche, ich habe keine richtige Information.
0: Angekündigt ist im Programmbuch der Salzburger Festspiele 2022 ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern. Das ist am 10. August. Und am 11. August dirigiert Daniel Bahnbäum das west eastern Divan orchester 1999 hatte es gemeinsam mit Edward Said und Bernd Kaufmann gegründet. Das weltweit gastierende Sinfonieorchester besteht zu gleichen Teilen aus israelischen und arabischen Musikern. Dem Gründungsgedanken liegt die friedliche Lösung im Nahostkonflikt zugrunde.
1: Naja, das kann man aus unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen. Das reine musikalisch, das Niveau. Ich erinnere mich, der Markus hat mich schon vor. Mehrere Jahre gesagt. Glauben Sie nicht, dass das die divan orchester spielt wegen der Idee, sondern weil es ein ganz tolles Orchester ist. Also man kann und man muss tränen. Dazu muss man aber sagen, das ist ein Orchester von Menschen, die zusammenkommen, weil sie eine große Leidenschaft teilen. Die Liebe zur Musik, die Intensität, alles was damit kommt. Ist natürlich. Es ist schon 21 Jahre alt. Und natürlich, am Anfang habe ich wirklich aufgepasst. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass an jedem Pult, wo es geht, ein Araber und ein Israelis spielen. Aber am Anfang zum Mittagessen oder Abendessen saßen alle die Israelis zusammen und alle die Araber zusammen getrennt. Weil natürlich, man hat auf beide Seiten die Idee von Feindschaft aufgebaut. Und jetzt sitzen sie zusammen, essen sie zusammen, auch andere Dinge zusammen. Gibt Aha. es
0: viele Kinder aus dem Veto?
1: Du gehst direkt zum Punkt. Ach, es gibt einige, ja? es gibt einige. Nicht, nicht zu viele, aber einige gibt es schon. Und es ist ein fantastischer menschlicher Experiment. Wenn ich da vor dem Orchester stehe, wie gestern, fünf Iraner, elf, zwölf Israelis, Feinde politisch, und jetzt sitzen sie im Orchester zusammen, und jedes Mal, dass ein Solo kommt in der Klarinette, der Klarinettist ist Palästinenser, aber als er seine schweren Stellen gespielt hat, haben alle, die mitgespielt haben, inklusive die Israelis, nur Gutes gewünscht, Schön. weil sie sind schon ein Teil von den anderen. Leider hat dieses Experiment mit dem Orchester nicht die Notwendigkeit, das als Beispiel für Koexistenz. Und äh, wir sind noch schlechter politisch, als wir waren in 1999.
0: Daniel Barnbäum, der streitbare Musiker für die Aussöhnung zwischen Juden und Palästinensern, kam erstmals als Neunjähriger mit seinen Eltern nach Salzburg. Eine abenteuerliche Reise war das damals von Argentinien bis nach Europa. Gerne erinnert er sich daran. In
1: 1952 bin ich mit meinen Eltern weggeflogen von Buenos Aires, wo wir lebten. Ich bin dort geboren, weil ich war eingeladen zu spielen im großen Saal des Mozarteum für das Abschlusskonzert vom Dirigentenkurs von Igor Markevich. Nicht, dass ich teilgenommen habe, aber es hatte mich in Argentinien gehört und er dachte, das wäre eine wunderbare Geste, mich zum, mein erstes Konzert in Europa. Also das war nicht nur in Salzburg, das war überhaupt in Europa. Die Reise war ein Albtraum. Wir sind geflogen von Buenos Aires nach Montevideo, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, eine Insel zwischen Südamerika und Afrika, Dakar, Lissabon, Madrid und Rom. 52 Stunden. Na ja, und dann mussten wir mit Zug von Rom nach Salzburg kommen. Meine Eltern waren auch zum ersten Mal in Europa. Meine Mutter war als ganz junges Mädchen damals in Palästina, aber sonst waren sie nicht außerhalb Argentinien. Und wir sind in Rom vom Flughafen zum Bahnhof gefahren und dann, Weise statt nach Salzburg den Zug zu nehmen, wir haben den Zug nach Straßburg. Ja, Heute lache ich darüber auch, aber damals... <lacht> Nicht. Also es war wirklich ein Albtraum, die ganze Reise. Und dann sind wir hierher gekommen und das war mein erster erste Besuch in Europa überhaupt. Und ich habe es wirklich sehr genossen, im Mozarteum zu spielen. Du kannst dir vorstellen, was es bedeutet für einen Neunjährigen aus Argentinien plötzlich in Mozarts Geburtstag zu sein. Ich war total weg. Und deswegen blieb für mich Salzburg etwas Sentimentales wie kein andere Stadt auf der Welt. Und insofern war es für mich sehr klar, dass ich würde am liebsten mein 70 jahr Bühnenjubiläum in Salzburg. Ja, es war mir sehr klar, dass ich war ein Mozarts Stadt. Ich war mit meinen Eltern im Mozarts Geburtshaus und ich durfte auf sein Spinett spielen. Es war schon sehr wichtig für mich. Eine besonders
0: tiefe und lange Freundschaft verbindet Daniel Barenboim mit Subin Meta. Ja, seit
1: 1956. Wir ja? waren gemeinsam eine Dirigent. Das ist eine lustige Anekdote. Das war ja das Vordirigieren. Und er kam in den Saal und sah eine sehr kleine Person. Ich war zwölf, dreizehn, dreizehn. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass es ein Kind war. Nein, nein, aber wir haben so eine lange Freundschaft und nie wirklich was Böses über den anderen gedacht
0: wie ist das nun, wenn man Zeit seines Lebens musiziert, als Dirigent und Pianist auf der Bühne steht? Überrascht das Spielen eines Werkes beispielsweise wie das Musizieren mit den Wiener Philharmonikern noch manchmal? Erkennt man noch Neues? Mit den Wiener Philharmonikern verbindet Daniel Barenboim ein jahrzehntelanges Zusammenspiel. Beim Neujahrskonzert 2022 setzte er am Pult auf kenntnisreiche Führung, die sich große Gesten sparte. Dass beide Seiten ein tiefes musikalisches Einverständnis eint, war sichtbar und fühlbar. Dort, wo es notwendig war, griff er ein. Sonst wusste er, dass man gerade bei diesem Konzert die Philharmoniker mit sich alleine lassen konnte.
1: Mit den Jahren muss man auch vieles revidieren, wie man übt. Weil es gibt bestimmte Dinge, die mit dem Alter gestärkt werden, gute Dinge, und andere nicht. Und da muss man wirklich gut aufpassen. Ich bin der Meinung, dass wir, ausführende Musiker, egal welches Instrument man spielt. Wir sind privilegierte Menschen. Weil jedes Mal, dass wir ein Stück spielen, lernen wir was Neues über dieses Stück. Jedes Mal, dass wir ein Stück spielen, lernen wir was, das wir nicht so genau gesehen haben. Deswegen meine ich, dass wir sind privilegierte Leute sind. Weil Routine kann darf nicht für uns existieren. Und umso mehr wir lernen, umso mehr müssen wir weiterarbeiten. Und diese Gedanken zum Beispiel, die haben sich verstärkt bei mir mit den Jahren. Die Pläne sind da und ich bin sehr zufrieden so mit den Pläne. Die einzige Frage, ob sie stattfinden können.
0: Daniel Bahnbaum, aufgenommen im Sommer 2021 bei einem Künstlergespräch für die Festspielfreunde und anlässlich des Neujahrskonzertes 2022 bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.